0: En este episodio te voy a hablar del beneficio de compartir información y ofrecer valor educativo a tus clientes. Me voy a apoyar en la experiencia de Mara y Mónica, dos emprendedoras en todo el sentido de la palabra. Ahora sí, ponte los audífonos y disfruta Ahora con Tiempo. Hola, soy José Tomás y soy un apasionado por el desarrollo de proyectos y ideas productivas. Me encanta hablar de todo lo relacionado a emprendimiento y aprender de la historia de quienes trabajan en construir sus sueños. Después de más de 10 años en distintos roles profesionales, desde la atención al cliente hasta logística, pasando por mercadeo y finanza, desde hace 8 años comencé a trabajar como charpa de emprendedores y asesor de proyectos de negocio. Luego de varios años queriendo desarrollar un podcast, finalmente puedo hacerlo. Ahora con tiempo. Una oportunidad para dar ideas, formar inspirar darle cuerpo a esos proyectos geniales que necesitan despegar. Ahora con tiempo. Lo hago para ofrecerte unos minutos en cada episodio para desconectarte productivamente, alinear tus planes personales de negocio y reforzar tu misión. Hola buena gente, este es el sexto episodio de Ahora con Tiempo. Quiero empezar con una sincera disculpa por la tardanza en la respuesta a los correos electrónicos y a los mensajes directos, pero como muchos de ustedes saben, problemas familiares han ocupado gran parte de mi tiempo y de mi atención pero me comprometo a ir dando respuesta en los próximos días. Así que gracias por su paciencia y comprensión. Este episodio voy a tener el honor de apoyarme en la experiencia de dos mujeres con una característica en común bien interesante. Estas dos mujeres han sabido profundizar en sus áreas de, de emprendimiento y han elevado su proyecto más allá de la transacción puntual de vender y, y cobrar por, por, sus, por sus servicios y por los productos que ofrecen. Ellas, ellas se han atrevido a compartir lo que saben y se han dedicado a empoderar a otras personas a que aprendan a hacer lo que ellas hacen bien. Este tema en particular me llena de mucho entusiasmo porque soy un fiel creyente que si de verdad manejas un tema, si, si de verdad eres experto o experta, como estas dos mujeres son, cada una en su área, el compartir lo que, lo que sabes con otras personas es de las formas más enriquecedoras de desarrollar un emprendimiento. Y no lo digo solo en plan de principios morales, eso, eso se lo dejo a cada quien. Esto en realidad lo digo como una de las mejores formas de validación del conocimiento que tienes en tu área. Por, por el contrario de lo que se pudiera pensar, el enseñar lo que tú sabes hacer, lejos de hacerte perder valor, creo que es una oportunidad única para relacionarte con personas del medio, eh, para que te permite mejorar tus capacidades y mantenerte actualizado, buscando cada vez crecer más para aportar más. Ya para no darle más larga y permitir que sean mis entrevistadas las que hablen, eh, va, voy a empezar con, con la joven emprendedora Emara Hidalgo. Emara, eh, a su muy corta edad, ha tenido una experiencia muy rica e intensa que ha construido superando problemas serios. Y, y que ha sabido no solo superarlos, sino además convertirlos en una de sus principales propuestas de valor para sus clientes y, y para sus alumnas. Emara es Makeup Artist y es la emprendedora detrás de Emaga Makeup. Como ya les adelanté, Emara no solo ofrece sus servicios de maquillaje profesional para eventos especiales, sesiones de fotos y, y todas esas ocasiones, de, esas ocasiones que sus clientes le soliciten, sino que Emara dicta cursos a personas de todas las edades en maquillaje y cuidado de la piel. Emara, Emara tuvo dificultades en sus comienzos como emprendedora, como hemos tenido todos, pero, pero Emara superó esos obstáculos de una forma muy especial, convirtiendo esa experiencia traumática, si se quiere, en su principal propuesta de solución y valor para sus clientes y alumnas, el resto, el resto mejor que, que nos los cuente ella misma. Emara, eh, muchísimas gracias por, por estar en este episodio de Ahora con Tiempo. Es un honor tenerte aquí. Aprecio mucho que hayas aceptado la invitación. Y, y bueno, cuéntame, ¿de dónde salió toda esta idea de tu emprendimiento?
1: Muchas gracias por invitarme. Eh, estoy a los 12 años. Nació de repente mi amor por el maquillaje. Yo empecé a, a quitarle cosas a mi mamá, a mi abuela para poder hacerlo y, y aquí estaba el auge en YouTube de las maquilladoras o pequeñas bloggers que hacían maquillaje. Llegó el 2016, en este ya tenía 16 años, papá me regaló mi primer curso de automaquillaje. Este, yo salí de ese curso con mucha ilusión porque había aprendido muchas cosas que obviamente YouTube no te van a decir. Para ese momento los maquilladores, esa información era obviamente para ellos, para poderlo dar en sus clases y su curso y era algo de lo más lógico y de lo más normal. A mí me habían explicado muy poco sobre el cuidado de la piel y también me habían dicho que para maquillaje original y réplica no había, no había tanta diferencia que lo podías usar igual y me topé con la mala experiencia del de maquillaje réplica. Comprando una base, a mí la piel realmente le dio una reacción muy negativa que duré mucho tiempo sin poderme maquillar y con mucho miedo de volverlo a hacer, porque ya no sabía cómo comprar, en dónde comprar, qué hacer, y me alejé. Me alejé durante dos años. Yo me volví a dar una segunda oportunidad intentándolo prácticamente de cero, pero aquí ya yo tenía otras clases de conocimiento, ya yo tenía una conciencia mucho más grande de cómo cuidar mi piel, por qué tengo que cuidarla. ¿Qué maquillaje debo de comprar? ¿En dónde lo puedo comprar? Y bueno, eme aquí otra vez.
0: Ay, qué bueno. Entiendo que en esos dos años que interrumpiste tu aprendizaje como maquilladora, lo dedicaste al cuidado de la piel. Entonces, que a lo mejor toda la información y toda la experticia que, que hoy manejas en eso, pues a lo mejor también viene de ahí, de esa mala experiencia.
1: Sí, absolutamente. Tuve que aprender por mí misma cómo cuidar, qué productos utilizar, ya que en mi casa no había como mucho de ese conocimiento y no es algo que realmente te lo enfoquen. Y me tocó aprender, investigar, ver muchísimos tutoriales. Aquí también vuelven otra vez YouTube, en este caso. Y yo para todo ese tiempo era el cuidado de la piel, ver en dónde poder comprar maquillaje y me enfoqué muchísimo en mis estudios para sentirme más en confianza conmigo y volver a cuidar mi piel como debía haberlo hecho en un principio.
0: Y en esa primera etapa en donde intentaste comenzar tu emprendimiento, ¿en qué crees que te aportó para esta segunda etapa dos años después, con nuevo conocimiento ahora en el cuidado de la piel y, y arrancando otra vez con la experiencia?
1: Uno, la confianza. Tenía mucha más confianza, tenía mucha más soltura para poder hacer las cosas. Tenía otro tipo de materiales, tenía ya maqui maquillaje original que es una de las cosas más importantes con mi cuidado de la piel, ya con, la tenía ya establecida, ya tenía un cuidado en específico, ya sabía lo que podía pasar.
0: Y, y para quienes están interesados en, en emprender en esta industria de la belleza y, y en particular en lo que tú eres experta en maquillaje y cuidado de la piel, ¿qué verdad después tienes para contar a quien se quiere meter a vivir la experiencia que tú has tenido?
1: Uno de los mayores consejos que les puedo dar es que no se, no se limiten a la hora de ir a un curso o a la hora de intentarlo simplemente porque tienen poco maquillaje. Eso es uno de los errores más comunes que le pasa a muchas y me llegó a pasar a mí también. Eh, no hay que limitarse a eso, las cosas van a venir poco a poco y a una medida de tiempo prudente. Eso sí, siempre teniendo cuidado y saber dónde comprar el maquillaje para okay. no dañar la piel. Otra cosa es en invertir en un muy buen curso de maquillaje.
0: ¿Y cómo funcionan los cursos que tú dictas a, tu, a tus alumnos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso de, de contactarte y, y tú enseñarles, la, transmitirles toda la información que tienen?
1: Bueno, actualmente yo estoy trabajando con cursos personalizados y mm. este, la persona y yo cuadramos o fijamos una fecha para poder hacer okay. la clase. Eh, ella puede venir a donde yo estoy o yo puedo ir a donde está la persona. En mis cursos eh, yo les explico, hacemos la práctica y evalúo. Yo Bien. les presto material, le doy certificado, le doy unos pequeños obsequios.
0: Ah, qué bueno. Y, y vi en tus redes sociales que tienes alumnas en el exterior también, en otros países. Este, ¿Cómo manejas eso?
1: La videollamada, video, gif, les eh, les hago una guía explicándole primero que todo, le hablo con la persona, le pregunto qué quiere, le pregunto qué tipo de piel tiene, le pregunto además qué, 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 qué material quiere y qué quiere aprender, porque es otra uh -huh. de las cosas, porque chicas que tienen un conocimiento y en el caso de mi última alumna, ella quería aprender a hacerse por ahumado negro, un smokey eye, y yo uh -huh. le dije, bueno, dime qué tienes, lo que te falte, si lo puedes adquirir, excelente. Si no, vamos a resolver con otras cosas. Todo se puede resolver.
0: Qué bueno, ¿no? Me parece me parece muy, primero, muy creativo y la forma en la que lo estás haciendo y me parece muy muy realista, muy adaptada a las necesidades de, de tus clientes y de tus alumnas. De verdad que me parece genial todo toda la, la forma en que lo planteas. Emma, dime dónde se te puede contactar, cuáles son tus redes sociales, cómo, dónde se te puede seguir y, y dónde se puede ver tu trabajo.
1: Me pueden contactar por Instagram, mi Instagram es emagamakeup y ahí pueden ver todo lo que hago, tengo varios tutoriales y el trabajo que hago con mis clientes, mis alumnas y en mí misma.
0: Emala, muchísimas gracias por, por dedicarnos estos minutos, eh, aprecio mucho y, y quedo súper satisfecho de, del trabajo que estás haciendo.
1: Muchas gracias, gracias a ti por invitarme.
0: Mi segunda entrevistada es Mónica Bellorín. Mónica es también una emprendedora que se ha atrevido a ir más allá con su proyecto ofreciendo no solo sus servicios gastronómicos para eventos, sino también que ha decidido compartir su conocimiento y multiplicarlo entre su comunidad. La propuesta de valor de Mónica responde a una realidad de escasez y, y limitaciones que enfrentan muchas familias pero que a pesar de esas dificultades quieren mantener una dieta saludable para, para alimentar a, sus, a los miembros de su familia. Ha sido un proceso con dificultades entre los que está a atravesar la crisis de, de aislamiento social de la pandemia del COVID-19 y del que Mónica nos va a contar en más detalles. Hola Mónica, bienvenida. Gracias por aceptarme la invitación a este episodio. De verdad es un honor tenerte aquí.
2: No, el honor es para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, nada, Mónica, vamos a empezar desde el principio. Cuéntame cómo empezó todo tu proyecto.
2: Pues bueno, Mónica Gourmet es mi marca personal. Es una marca donde es mi esencia, es mi ser. Eh, busco orientar y dar ideas sobre platos caseros, cocina casera con pocos ingredientes. Y es el vivir, mi vivir de cada día y simplemente lo quise compartir.
0: Y, y cuéntame cómo lo empezaste.
2: Fíjate, eh, esto nace como marca personal hace año y medio. Eh, estaba mudándome de una ciudad a otra y no sabía ni siquiera qué iba a hacer. Eh, cuando comienzo a poner en práctica, comienza a crecer una comunidad, comienza la gente a preguntar, a intercambiar, eh, a tener empatía con la marca, con esa mamá que no sabía qué cocinar todos los días por pocos ingredientes o también porque económicamente... Que no tenía para comprar muchas cosas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué le doy a mi familia que pueda ser nutritivo?
0: Qué bueno, y de verdad eso, atacando la, las necesidades y las circunstancias de, de, de mucha gente, independientemente de donde esté. Eh, no solo, como tú dices, no solo ingredientes, sino a veces también la, la dificultad para, para adquirirlo. Y el comenzar, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron las primeras dificultades que pudieras identificar?
2: Mira, la duda de creer en ti. Uno, eh, yo decía, pero ¿qué voy a publicar? ¿Qué voy a estar haciendo si de repente lo que tengo es arroz con el té? Y no sabía qué era lo que en realidad me hacía a mí diferente de lo que yo podía demostrar.
0: ¿Esto te salió bien desde el principio o fue un proceso que tuviste que ir trabajando?
2: Sí, es un proceso, un proceso, eh, unas cosas funcionan, otras cosas no te van a funcionar, eh, muchas veces vas a sentir, no, no, este no era el camino, eh, por aquí no pude, eh, fue solo momentáneo el éxito, pero no, es cuestión de seguir, seguir avanzando, eh, saltando esos obstáculos que te vas a conseguir muchísimo, muchísimo, pero de esos obstáculos se aprende, definitivamente eso es lo que te hace crecer, son los que te hacen crecer.
0: Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este, ¿qué, ¿Qué otra cosa puedes identificar que desde un principio te, te fue la clave para, para, para que tu proyecto esté hoy en, en el lugar donde está?
2: Mira, uno, por supuesto, la pasión, la pasión que le, lo que te decía anteriormente, creerlo, creer en ti, y luego la responsabilidad. Por eso yo le plato que subo, receta que subo, es porque ya la he probado, uh -huh. es porque ya... Eh, 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 lo he intentado, he experimentado y lo he comido con mis hijos, con mi esposo, o sea, mi familia lo ha probado ya primero y claro. eso es lo que subir. No es algo así al azar porque se me ocurrió. No, no. Cada una es pensada eh, con una. Hay una organización en eso que, que en que quiero apoyar a los demás y eso es lo que se va subiendo. Sí, Mónica
0: sí. y desde que comenzaste hasta ahora, ¿en qué crees que ha cambiado tu proyecto?
2: Pues fíjate que, eh, bueno, ahorita con, con, obviamente con la pandemia eh, hubo un giro grande, uh -huh. eh, al principio yo no estaba monetizando, como te digo, esto uh -huh. empieza como poniendo en práctica lo que iba aprendiendo, y llegó un momento que digo, bueno, esto puede monetizar, ¿qué hacemos? Yo soy docente, Ahí estaba la respuesta, la primera respuesta. Si sí, soy docente y estoy mostrando una propuesta gastronómica con comida casera, de forma eh, ecológica, buscando la manera de, de que todos los ingredientes se puedan utilizar en, en un plato de comida, ¿qué mejor que enseñarlo? Comienzo no. a dictar cursos de cocina, que me fue bastante bien presenciales, eh, no tenía el espacio, no tenía el espacio, entonces... Eh, simplemente en mi casa no hay sala, la sala se convirtió en un salón de clases eh, de gastronomía. Así comenzaron los talleres de Mónica Gourmet a nivel presenciales. Y pues bueno, viene el otro giro, el que te estaba comentando ahorita con la pandemia, qué hacer, qué hacer cuando ya no puedes hacer talleres presenciales. Es un nuevo reto y pues bueno, desde que inició la cuarentena estamos con los talleres online de cocina y de verdad que él ha
0: sido muy, pero
2: muy beneficioso.
0: Y, y me imagino que esto también, eh, esta dificultad que se te planteó también te está creando la oportunidad de atender incluso a personas que, que están geográficamente más, más distantes de donde tú estás. Sí,
2: así es, yo lo digo. Gente de Holanda, Alemania, Inglaterra y, sí. y pues ha sido, de verdad que ha sido exitoso.
0: Quiero ser insistente y, y reiterar este caso puntual que tú estás señalando. La crisis... Te planteó una uh -huh. dificultad que ya no, no ibas a poder seguir con tus talleres presenciales y mira, mira toda la oportunidad que, que te generó, que en un principio era algo malo y cómo lo has transformado en algo, algo que te ha sido tan, tan productivo y que le ha dado un impulso tremendo a tu, a tu proyecto. Creo que en tu, en tu relato está más que claro que, que también constancia y, y la responsabilidad. Mónica, y, y con respecto al principio, ¿qué harías distinto si tendrías que volver a empezar?
2: Creérmelo. Creérmelo desde el principio porque iba a tener muchísimas más ganas de hacer lo que estoy haciendo ahorita tal, pero creo que estuvo bien. Estuvo uh -huh. perfecto porque fue en el tiempo que tenían que pasar las cosas.
0: ¿Y, y qué, qué crees que volverías a hacer este, nuevamente si tuvieras que volver a empezar?
2: Lo haría... El cual creo de verdad que no, no le cambiaría ahorita nada porque okay. ser tú
0: y, y cuéntame en, en el a nivel personal que sientes que te ha aportado tu emprendimiento tu proyecto
2: estando aquí muchas veces sentía uno se, se siente ahogado cuando no podemos hacer todo lo que queremos eh, a nivel económico también pega uh -huh. pega fuerte no poderle dar a tus hijos todo lo que quieres y Mónica Gourmet me abrió los ojos.
0: Qué bueno. Mira, ¿y qué recomendaciones le haces a las personas que quieren emprender, que quieren, que quieren aventurarse a, a vivir una experiencia como la que tú has vivido?
2: Que tomen el riesgo, que tomen el riesgo. Ponemos muchas excusas, como no tengo el dinero, necesito un socio capitalista, necesito, necesito, necesito y necesito. Hay que empezar, hay que tomar el riesgo de empezar paso a paso, a llegar lejos. Y hay otra cosa, creer en tus capacidades. Y cuando digo creer en tus capacidades, es tener conciencia hasta dónde soy capaz de hacer algo y cuando no soy capaz de alguna cosa, cuándo buscar ayuda. Eso mm. también es capacidad. Lograr claro. detectar cuándo ya no puedo y dónde voy a buscar ayuda. Eso es
0: capacidad también. Mónica, pues te felicito por, por todo lo que has crecido en, en tan poco tiempo y creo que, que todavía el crecimiento le queda un horizonte bien, bien grande para tu proyecto y, y de verdad que, que me contenta muchísimo. ¿Tienes otros proyectos de los, que, de los que nos quieras hablar?
2: Ay, muchísimas gracias, de verdad que sí. Pues bueno, ahorita estamos lanzando, vamos a empezar a lanzar eh, productos ya lo que son mi, mi marca a través de pequeños, pastelitos, eh, congelados para llevar hasta la casa.
0: Y cuéntame, ¿dónde, ¿dónde podemos contactarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo?
2: Me pueden contactar por Instagram y Twitter, arroba Gourmet. En Facebook salgo como cocinera de mi familia.
0: Nuevamente, muchas felicitaciones, Mónica, te deseo todo el éxito del mundo con este proyecto y que, y que sigan llegando nuevas oportunidades y, y sé que si se te atraviesan las vas a aprovechar.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad, por, por dejarme contar mi experiencia.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por, por toda la información que nos compartiste.
2: Gracias a ti, de verdad gracias a ti.
0: Una de las razones por la que quería incluir a Emara y a Mónica en este episodio es porque ambas identificaron un problema personal y lo convirtieron en una solución para sus clientes. Ambas son bien sinceras al hablarnos y contarnos de las limitaciones de recursos al momento de arrancar sus emprendimientos, pero nos cuentan también cómo con creatividad y disposición de buscar soluciones esto no representó un obstáculo que impidiera desarrollar sus proyectos. Ya para cerrar, estos son los puntos fundamentales que quiero dejarte. Comparte la información que manejas y aporta valor informativo a tu mercado. Sean productos o servicios que ofrezcas, tú como emprendedor o emprendedora conoces mejor de tu industria que tus clientes. Edúcalos y hazles saber el valor que tiene lo que tú ofreces. Lejos de ser un riesgo de perder oportunidades de crecimiento, es una poderosa oportunidad de exponer y demostrar el valor que tu propuesta representa. Este otro punto ya lo he dicho en otros episodios, pero, pero aprovecho toda oportunidad para, para reiterarlo. Las limitaciones de recursos materiales son las más fáciles de resolver. No te limites. No abandones tu proyecto por falta de recursos. Como ya te he dicho... Si tu propuesta de valor es buena y real, sobran las formas para conseguir apoyo. Y créeme, sobra quien quiere apoyarte si tu proyecto está bien planteado. Otro punto es que aproveches las oportunidades. Y a veces las oportunidades se disfrazan de crisis. Por cada dificultad que plantee una crisis, surgen infinidad de oportunidades para solventarlas, o si no, al menos para aliviarlas. Mantente alerta y aprovecha esas oportunidades en las que tú tienes fortalezas para aportar y brindar soluciones a tu comunidad. Como siempre, te recuerdo que los datos de contacto de mis dos entrevistadas van a estar en las notas de este episodio. Y, y bueno, ya con esto llego a la parte final del sexto episodio de Ahora con Tiempo. Te invito a que sigas en Instagram y Twitter, @ahoracontiempo. Ahora con Tiempo, en donde voy a publicar las notas de este episodio y donde estaré publicando el enlace del séptimo. Quiero seguirlos animando a que me sigan escribiendo a la cuenta de correo electrónico hola arroba, ahora con punto com. Esta semana ya nos vamos a poner al día con los correos que no hemos respondido y, y estaremos dando respuesta a los nuevos que, que vayan llegando. Una vez más, gracias por dedicar estos minutos a escuchar Ahora con tiempo. Como siempre, todos tus comentarios, sugerencias, críticas de este o de los episodios anteriores van a ser siempre muy bien recibidos. Por favor, comparte este podcast con quienes creas que le pueda ser útil y te espero la próxima semana en un séptimo episodio. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás, ahora con tiempo.